0: Pai, nós queremos agradecer a Ti por esta manhã Queremos declarar mais uma vez aos nossos corações a nossa confiança em Ti Não há, ó Deus, nenhum outro como o Senhor A qual nosso coração pode confiar, descansar A qual sabemos que tem poder e autoridade para fazer cessar toda e qualquer tempestade mas sabemos também que a despeito de poder e ter autoridade sobre a tempestade, o Senhor está conosco nela. A sua presença prometida até o fim dos tempos, até o último dia, é o consolo do nosso coração. A esperança que o Senhor voltará e levará a sua igreja e cuida da sua igreja, para nós é um grande presente. Obrigado por ter aberto os nossos olhos para te ver. Nós estávamos impossibilitados de dizer ao Senhor verdadeiramente que és o nosso Deus e o nosso Senhor. Vivíamos, ó Deus, como os filhos da desobediência. Caminhando desse mundo, muitas vezes dizendo que até servíamos a ti, mas nós não conhecíamos. Estávamos mortos, ó Deus... Livres e soltos segundo as concupiscências Os desejos da nossa carne Mas a luz brilhou diante das trevas O Senhor veio em nossa direção Somos testemunhas do ministério poderoso Do Espírito Santo Que o Senhor deixou quando subiu aos céus Obrigado, obrigado por interceder por nós Porque o Senhor também é o perfeito intercessor Se algum de nós pecar não há condenação, mas há Senhor, um clamor ao Teu trono pedindo que interceda, e então o Senhor nos perdoa, o Senhor é quem nos justifica, obrigado por essa obra poderosa da salvação, obrigado por ter descido, por ter feito, se feito homem, por ter deixado a sua glória ó Deus… E ter se entregue voluntariamente para que nós pudéssemos, nesta manhã, te adorar e dizer, o Senhor vive. Nós não vemos, mas cremos. O Senhor vive, não somente hoje, mas para sempre. O Seu reinado não tem fim. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir a Ele, queridos. Deus é muito bom, pode se sentar. Queridos, hoje não está aqui o pastor Samuel, né? Quem você costuma ver, mas ele está aqui no culto, viu gente? Mas vai embora daqui a pouquinho que vai pregar aí em outro lugar, né? E aí nós queremos abençoar a vida dele, viu gente? Declarar que, né pastor, seja uma bênção lá, aonde você vai ministrar, viu? Que assim como tem ministrado aos nossos corações em toda manhã, que seja a bênção lá. Viu? É, também tem uma, um recadinho para dar em relação à viagem de Euclides da Cunha, que vai acontecer do dia 11 a 21 de julho é com uma especificidade que é a capacitação à saúde mental. Então você que nos escuta em casa, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, profissionais dessa área, incline o seu coração à possibilidade dessa viagem, se precisar conversar com um de nós, entender, compreender melhor, participe com os seus dons, não é mesmo? E sirva ao Senhor. Queridos, ah, nós estamos aqui numa série, não é mesmo? Sobre Jesus, o Filho de Deus. Essa é a série que nós é, temos visto continuamente nesse mês. E o tema é, alocado, de, definido para hoje, é Jesus, o único modelo. Jesus, o único modelo. Mas, quando nós pensamos nesse tema, quando você sentadinho aí, eu no momento de, de escrever sobre ele, a primeira coisa que vem à mente é assim: não, esse título, Jesus, o único modelo, ele não é suficiente para expressar aquilo que precisamos comunicar sobre Jesus. Não é suficiente. Nós temos dificuldade de encontrar palavras que possam fixar em nosso coração, em nossa mente, a pessoa de Jesus e Ele como modelo a ser seguido, visto que nós vivemos em uma geração de definição de modelos. Então, quando eu digo isso, Jesus, o único modelo, eu tenho a consciência que é insuficiente, porque nós continuamente, principalmente quem está no mercado de trabalho, constantemente coloca uma referência para seguir. Quem é que melhor gerencia essa área aqui? Eu quero conhecer como modelo, porque eu quero seguir. Essa pessoa, exatamente o que ela faz, eu vou repetir para alcançar um nível de excelência proposto para algo. Não é assim? Se você chega na casa de, uma, é, é, de alguém, um, um amigo ou uma amiga que você visitou, e ela, de repente, vê aquelas, aquela panela servida ali na mesa, brilhando, você fala assim, nossa, a minha não fica brilhando assim, não. A primeira coisa é, para mim, a partir de hoje, ela é um modelo de como lavar a panela. Então, você vai perguntar, como é que lava? Como é que você lava? E aí ela vai dizer, como lava? Que produto usa? E, enfim, ali se estabeleceu para você um modelo. Por exemplo, um dia eu saindo aqui da igreja, e não está aqui o Gilson. Falei, Gilson, como o seu óculos está sempre brilhando, a lente, as laterais. O meu está sempre embaçado. O pastor Almeida vive reclamando. É, que tá, ele mesmo tira às vezes e vai lá e limpa. O meu vive embaçado, eu já não sei como é que eu faço para limpar. Na outra semana, vem o Gilson com uma caixinha de lenço umedecido me entregou aquela caixinha a partir daquele momento, irmão. até hoje eu passei, porque se ele tivesse, né, tem que mostrar. Isso é um modelo. São modelos que nós vamos construindo de excelência em algo, que ao nós olharmos, nós dizemos assim, eu quero ser parecido. Eu coloco como alvo, e então agora eu inclino esforços para alcançar aquela, aquela referência para alcançar aquele aquele modelo. Mas eu não posso cair na armadilha de trazer Jesus para essa mentalidade comum de modelo. Ele não é isso. Jesus não é simplesmente uma referência que eu venho à igreja, estabeleço como modelo, e agora eu passo a inclinar os meus esforços, simplesmente para ser parecido com Ele, como o outro curso que eu comprei, e vou lá naquele mentor, e, e, e participo daquela capacitação, e o tenho como modelo, assim como Jesus está dentro de uma dessas caixas, como referência para mim, não é verdade, esse não é Jesus... Porque eu corro o risco de ter a Jesus Como qualquer outra referência Que a minha mentalidade estabelece como modelo E ele não é isso Eu não posso diminuir a pessoa de Jesus Porque ele não está em nenhuma prateleira Do senso comum de estabelecimento como modelo Isso não é real E eu não posso cair na armadilha de utelo lo assim até porque existem ferramentas comportamentais onde você, quando precisa desenvolver uma habilidade, a primeira pergunta que um terapeuta da área vai fazer, um especialista em desenvolvimento comportamental vai fazer, é pedir para você, tem alguém que você consegue lembrar nesse momento, que é uma referência para você, nesse aspecto que você é frágil? Você vai falar, opa, tem... E aí ele vai fazer a pergunta para você, o que ele faz que conduz ele a alcançar essa habilidade que você poderia fazer a partir de hoje? E então, você então, começa a, a repetir as mesmas, os mesmos hábitos para que então alcance a excelência que aquele modelo proposto foi estabelecido. Mas Jesus, embora isso seja ótimo, embora essa seja uma uma capacidade cerebral, não é mesmo? De você é, adquirir uma nova habilidade, avançar naquilo. É graça de Deus proporcionar isso e a ajuda de alguém. Mas Jesus não é esse, esse modelo. Pelo contrário. Se você pode desenvolver uma nova habilidade, se você pode olhar para alguém e ter como modelo e, e tem a, a capacidade de repetir e melhorar como ser humano, é porque assim o Senhor da criação definiu estabelecer o organismo humano, porque quem criou foi Ele. Então eu tiro do senso comum de modelo porque Ele não pode estar lá. E aí eu preciso começar a construir no meu interior quem é a pessoa de Jesus para que eu não coloque ele dentro desse senso comum de modelo. Eu preciso construir. Entenda entenda bem, nós todos temos essa necessidade. A pergunta trabalhada aqui na primeira pregação, que Jesus pergunta, mas eu quero saber para vocês, quem é que eu sou? é que essa pergunta, ela se estabeleça no seu coração, declarando quem é Jesus para você. Porque então, a sua alma, o seu intelecto, tudo que está presente em você tem que dar uma resposta. Anote. Quem é Jesus para você? É importante isso? É óbvio. Porque você tem sua mente em seu coração, você está se relacionando com uma pessoa. E, e para eu conhecer essa pessoa, eu preciso saber, até agora, quem é Jesus para você? E então, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. E então Jesus diz assim, olha, você só sabe disso porque o Pai te revelou. O Pai te revelou. Só que essa mesma mente que é a de Pedro, que o Pai revelou, Logo depois, quando Cristo vai dizer, ó, oh, eu vou para a cruz, tá bom? Eu vou ser todo ferido, todo machucado. Eu vou para a cruz. Ele, não, não vai não, isso não vai acontecer contigo. Então nós precisamos ter a compreensão. E aí eu quero começar com você essa construção de Jesus como único modelo. Trazendo você a lembrar que nós estivemos presentes, nós estávamos presentes, na oração que o Cristo fez. Você, estava incluído, no olhar do mestre, no olhar do rei, no olhar do Criador, daquele que tudo formou, eu não tenho como colocar ele num senso comum a oração em João 17, conhecida como oração sacerdotal, e eu quero lembrar com vocês aqui alguns trechinhos para que você comece a construir quem é Jesus como o único modelo. No versículo 11, ele diz assim, ó. No versículo 11, capítulo 17, versículo 11, ele diz assim: "Eu não ficarei no mundo, eu não ficarei no mundo". Ele está falando em relação aos seus discípulos. Mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Pai Santo aqui, quem é? É, é, é? é como Cristo estivesse dizendo assim, o Senhor de toda grandiosidade, que conheço, que me relaciono. Eles vão ficar aqui, e eu vou para ti. Protege-os. Olha só, o Filho de Deus agora está dizendo assim, enquanto eu vou, protege-os. E o que é esse proteger? Esse proteger aqui é reservar, separar, manter o olhar, tomar conta cuidadosamente. É o Filho de Deus, se relacionando com o Pai e dizendo assim, Senhor, agora que eu estou cumprindo, os guarda em teu nome, para que sejam um, assim como somos um. Se Ele é um, eu estou falando do próprio Deus, da oração do próprio Deus, enquanto do Deus encarnado, enquanto estava com eles, olha só, agora Cristo vem e revela quem é, porque na oração com o Pai, o que, que Ele diz? Enquanto eu estava com eles, eu os protegi. Entenda bem? Cristo, na primeira, no, no versículo 11, está dizendo assim, o Senhor protege, porque eu estou indo para aí. Só que ele diz assim: "Enquanto eu estava aqui, quem protegeu? Eu protegi". O mesmo significado. Jesus se iguala. Porque ele é Deus. Eu os protegi. E esse proteger aqui de Cristo é o quê? Mantive o olhar atentamente, vigiei constantemente cada um deles e não os perdi, a não ser o filho da perdição, mantive-os seguro comigo. Por meio do que, No nome que tu me deste. No nome que tu me deste. Agora ele vem e traz a identidade no versículo 16. E eles, eles não são do mundo, como eu também não sou. Ponto. Na oração Cristo define, eles não são do mundo, como eu também não sou. Ou seja, todo o sistema que está rodando, todo o vento que está soprando, tudo que está sendo definido não nos pertence, não são desse mundo e nem eu, santifica-os na verdade, olha só, eles não são no mundo não, agora tem um destino para eles, qual que é? Santifica-os, não são do mundo, mas estão caminhando aqui, então o que faz? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, no versículo 20, ele diz assim, Minha oração não é apenas por eles. Olha só que maravilha. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Você está aqui? Para que todos sejam um. para como tu estás em mim eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A palavra será proclamada por meio deles, tudo será dado continuidade, e todos saberão que o Senhor me enviou. Eu, versículo 26, quero fechar aqui. Eu os fiz conhecer o teu nome, eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor, que tem por mim esteja neles e eu neles esteja. Queridos, veja só. Não tem como eu colocar nessa caixinha de único modelo, não. É alguém que desceu, que orou por mim, que disse que eu vou ser um. Está entendendo? Não está dizendo assim, ó, oh, você está aí ao Léo e segue para você se tornar melhor. Não, para que eu esteja neles. É alguém que antes de simplesmente ser um modelo, está em nós, está em nós, mora em nós é o ajudador, é o libertador, é o justificador, Jesus o único modelo que eu falo nessa manhã para nós, Ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, e foi por meio dEle que todo o universo foi formado, não é um modelo comum. O Filho de Deus, a saber Jesus, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Jesus é a imagem do Deus invisível, o invisível se tornou visível, desceu. Por meio da palavra de Jesus, todas as coisas estão sendo sustentadas, tudo só está sustentado. A semente só germina, a chuva só cai, nós respiramos, porque pela palavra poderosa de Jesus, todas as coisas estão sendo sustentadas. Ele é o primogênito de toda a criação. Todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, eu não tenho como colocar numa régua comum de modelo, o Jesus, o único modelo que eu falo nessa manhã, simplesmente nele, habita nele, habita toda a plenitude, e por meio dele foram reconciliadas todas as coisas, tanto as que estão na terra, Quantas que estão no céu, estabelecendo a paz por seu sangue derramado na cruz, não é um modelo comum. Tudo foi reconciliado por meio de Jesus, a saber, em quem temos a nossa redenção, o perdão dos pecados. Ele é o único que pode proporcionar. Jesus, o único modelo que eu falo nessa manhã e que nós dialogamos aqui concedeu a nós a possibilidade de vê-lo, de vê-lo, nos concedeu a possibilidade de termos a fé para crer, porque a fé também vem dele, porque se viesse de nós, nós nos orgulharíamos em relação a isso, mas ele nos permitiu ver, por meio da graça do seu Espírito, nos conduziu, não pelas nossas próprias forças, eu não preciso me sentir ao léu tendo que caçar um modelo. Todas as coisas estão submetidas submetidas ao Senhor Jesus. Todas as coisas. Eu não conseguiria sequer nem vê-lo, nem vê-lo. Sem Ele eu não conseguiria nem vê-lo, quanto mais tê-lo como modelo. eu dependi desse modelo que estou aqui pregando, para que eu conseguisse pelo menos enxergá-lo. Não tenho como simplesmente colocar ele como um modelo comum, meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo, era inimigo desse modelo por causa do mau procedimento por causa do seguir o curso do próprio mundo, nós éramos inimigos, inimigos. Mas mediante a sua morte, nós podemos nos apresentar a Ele como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, livres para podermos olhar e dizer assim, agora que tu fizeste essa obra, que eu faço parte... Que o próprio Pai chamou, que o Espírito me convenceu e que eu fui transportado de um império denominado das Trevas e transportado para o Reino que é Teu. Eu posso olhar dentro desse Reino que o Senhor mesmo me conduziu, olhar no Teu e dizer assim: Me deixa ser parecido contigo. Me conduz a ser parecido como ti, como como tu. E Ele não vai me dar só os exercícios para eu fazer para eu ser como Ele. Ele me capacita. O Espírito veio morar em mim, veio morar em nós. E aí eu posso dizer assim, tu és o meu modelo, eu quero me conformar todinho. Eu quero ficar exatamente com a forma que tu és. Ele não é alguém que me aponta o caminho e me deixa sozinho. Me virar para alcançar um padrão de excelência. Não é Jesus. Pelo contrário, Ele é o próprio caminho. Ele venceu todo tipo de tentação, sem pecado. Sem pecado tem autoridade para me ajudar, para te ajudar, com toda e qualquer fraqueza, ainda que esteja no corpo físico, porque ele se fez homem, é o grande e único sumo sacerdote que tem toda a autoridade para refrear impulsos da carne. Contra isso, você não tem nenhuma filosofia, nenhum método que possa refrear os impulsos da carne. O único é Cristo Jesus. O único. Por isso que eu nunca posso dizer, não conseguirei. Realmente, eu nunca conseguirei. Mas Ele em mim, sim. Ele é o ajudador, é a fonte de graça que nos ajuda em qualquer necessidade. Toda a fala que trago aqui, toda fala que estou trazendo até aqui, não é mera conclusão. São os textos bíblicos parafraseados. Todos eles. Todas as benções. E por que, que eu faço questão disso? Porque a palavra tem autoridade para te libertar, para curar, para transformar. Ela dita, encontrando o adubo, um coração adubado floresce, transforma, modifica o teu coração e a tua vida. Só a palavra de Deus é capaz de fazer isso. Nenhum pensamento terreno, nenhum pensamento humano vai conseguir transformar, vai fazer conseguir você levantar desse banco e ser tudo aquilo que você precisa ser olhando para Jesus. Jesus é o único modelo porque ele não ficou morto e nem sepultado. As mulheres foram lá e tiveram que se surpreenderem diante, ó, oh, não está aqui não. Ao terceiro dia ele ressuscitou, está à direita do Pai e está como nosso intercessor. Foi nele que fomos selados com o Espírito Santo, selado. Quem é que sela alguém? O Espírito de Deus habita no homem. Habita no seu coração. Isso está na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Foi nele que fomos selados com o Espírito Santo, que é o quê? A garantia da nossa herança, até a redenção, para o louvor da sua glória. Jesus não é um coach, não é um simples profeta, não é um guia, não é um anjo, não é uma muleta, não é um simples conselheiro, Ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, a saber, o Salvador do mundo. E é por isso que eu posso tê-lo como modelo. Só que aí, ao, ao nos ensinar a direção desse modelo, a sua voz diz assim para nós. Se o grão de trigo não morrer, presta é atenção, se o grão de trigo não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve, quem me serve, precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Espera aí. Ele que me atraiu para si? Sim. Ele que me capacitou? Sim. Mas Ele sabe como nos criou. Ele sabe que é necessário também eu olhar dentro dos olhos de Jesus e dizer assim, eu quero exatamente isso aqui. Eu quero negar todos os meus desejos, todos esses caminhos tudo isso que agora vejo, que agora sei, que não pertence a esse reino, que os meus olhos agora veem, eu não quero não. Eu quero é perder a minha vida todinha, todinha, para que tua vida vive em mim. Porque a consciência dessa entrega, me faz saber que diariamente algumas coisas vão sugerir, alguns pensamentos, algumas influências, vão sugerir coisas para mim, que eu tenho que racionalmente dizer assim, opa, isso aqui não, esse caminho que está sendo proposto pela minha alma, não pertence à vida que eu perdi, então eu digo para ela, que caiu, Cristo vive em mim, e essa sugestão, esse, essa influência, esses caminhos propostos, eu digo não, e é importante saber que eles existem, senão eu caio na soberba de pensar que estou fora da presença do pecado, fora da presença do pecado só quando estiver glorificado, o compreender que eu estou na presença do pecado, e que houve a queda, e que há o Espírito de Deus morando em mim, faz com que eu saiba o que é necessário negar. Porque quando você conversa com alguém que parece que nada precisa negar, eu digo assim, está pronto, tem que subir. Eu não preciso de nenhum modelo, porque eu estou pronto. E saber que não está pronto promove humildade para saber que é necessária a santificação, a contínua santificação, senão a serviço fica dura, senão você fica enrijecido, senão não há transformação. Ele também vai dizer: se alguém quiser acompanhar-me, acompanhar-me, você quer acompanhar-me? Quero, nega a si mesmo. Nega a si mesmo, porque qualquer pensamento meu e teu, porque vem, vem, em mim também, vem, vem, vem todo mundo, até no Pastor Jonas, viu, querido? <risos> Mas é verdade. Então, olha só: vem pensamentos contrários, vem caminhos diferentes, vem propostas de atitudes diferentes, elas vêm. Mas todo pensamento contrário a Jesus e a sua palavra, é idolatria. Eu estou fazendo do meu próprio pensamento um Deus, porque eu o obedeço. Então quando eu obedeço algo que não pertence a Jesus e a sua palavra, eu estou tendo um Senhor, quem é o Senhor? Eu mesmo. Então, idolatria não é somente a imagem colocada lá no altar que você retirou quando se converteu. Mas também é qualquer tipo de pensamento que não venha de Jesus, que não seja aprovado pela palavra e que você dá um tiquezinho, isso aqui eu vou seguir. O que você está seguindo? Você mesmo, você se colocou como seu próprio Deus. E aqui vai dizer, não, se você quer me acompanhar, negue a si mesmo, Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ainda existe uma cruz. Esse foi o tema uma certa vez do Diante do Trono, quem acompanhou, né? Ainda existe uma cruz. Um tempo aonde parece que queríamos cortar a cruz. Eles vieram declarando assim: não, ainda existe uma cruz para ser carregada. Os discípulos de Jesus tomam a sua cruz e seguem. Então, a partir desses dois textos que eu digo assim, Sim, Senhor, eu quero eu quero te seguir, eu quero, eu quero negar a mim mesmo, eu quero ganhar a minha vida, eu quero perdê-la todinha aqui nesse mundo, eu, eu não sou desse mundo, está lá na oração sacerdotal, eu estou contigo, o Senhor em mim, eu no Senhor, o Senhor no Pai, olha, eu estou contigo, então eu declaro as palavras de Paulo, a igreja da Galáxia, que vai dizer assim, fui crucificado com Cristo, meu corpo, o seu corpo, isso é real, não é uma fantasia, o seu corpo, o meu corpo, foi crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no meu corpo, a vida que você deve e vive em seu corpo, vive pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. E diante desse modelo, que eu olho por olho dele e diz assim, quero obedecer tudinho então. Quero ser como tu. Entendi toda essa obra. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em João 13. João XIII. Todos abriram. Perfeito. Jesus aqui, no texto onde vamos ler, agora está se dedicando aos seus discípulos. Seu ministério terreno foi cumprido, está chegando a hora dele se entregar na cruz. E então, eu quero ler junto com você esse período, você vê que nós estamos aqui antes da oração sacerdotal, nós estamos no capítulo 13, a oração sacerdotal ela já está praticamente do lado quando ele é preso. Mas estamos em um período conhecido como o ministério do cenáculo, quando Jesus se dedica ali especificamente aos seus. Então ele vai dizer assim, 13 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Pare aqui. Pare um pouquinho aqui. Veja só. Antes de nós seguirmos, nós precisamos compreender direitinho, porque nada falado por Jesus, Jesus é Deus. Quem fala muitas vezes coisas que a gente tem que aproveitar e outras descartar, somos nós. Mas tudo aquilo que Jesus fala é intencional e deve ser aproveitado. Nada está ao léu. Tudo tem aprendizado para nós do que sai dos lábios de Jesus. E ele nesse momento, o que está aqui, é que Jesus sabia, Jesus sabia, que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Olha só. Jesus havia dito aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Isso também Jesus tinha dito. E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei. E ressuscitasse ao terceiro dia. Cristo repreendeu Pedro quando Pedro disse, naquele, na, naquele outro momento... Que ele não deveria, que aquilo não deveria acontecer. E o que, que eu quero chamar a atenção aqui, a sua? É que não havia sombra de dúvidas em Jesus em relação à consciência de quem ele era. Tudo estava acontecendo como deveria acontecer, como está aqui, o governo acontecendo, as indústrias funcionando, mas Cristo, tinha a consciência, do que, que ele deveria fazer e ser, do que ele deveria ser, e fazer, a despeito de tudo o que estava acontecendo, não, a minha hora, eu já estou sabendo, que a minha hora está chegando, está certo? Já estou sabendo que a é minha hora, só que assim, a minha hora está chegando, só que eu também sei, que toda a autoridade, toda a autoridade, todos os poderes, foram concedidos a mim. E aqui eu quero trazer uma reflexão para você, que é o primeiro ponto dessa pregação, e eu quero que você... O primeiro ponto é ótimo, né gente? Falta Está acabando, né? E aí é o primeiro ponto, mas é mesmo. Aí o que acontece? Olha só. A consciência, e eu quero que você pense nisso, a consciência de saber quem você é, a consciência de saber quem você é, Fará com que você tenha a Cristo como único modelo. Sabe por quê? Quem faz com que nós sigamos a Cristo até o fim é necessário que a sua identidade seja afirmada. Conhecer quem é é importante para ter a Cristo como modelo, a sua identidade de cidadão do céu de alguém que não é, quando Cristo está orando e diz assim, eles não são do mundo, aí eu vou perguntar para você, você tem a consciência diária que você não é do mundo? Que você não pertence ao sistema que está rodando, porque ele tem dono, o sistema no mundo tem dono, e você está fora dele? Cristo sabia quem era, tinha como alvo uma coisa só, e aí você pode guardar também para vocês, só tinha uma coisa que era o alvo de Jesus, Cumprir fielmente a vontade do Pai. Cristo sabia que ele não pertencia a esse mundo e voltaria para Ele. Cristo tinha recebido toda a autoridade, todas as coisas estavam debaixo do seu poder, mas voluntariamente havia deixado o céu para se entregar. Entenda bem, porque depois eu vou pedir para você fazer o mesmo. Se você não compreender o que Jesus fez, você vai ter dificuldade de fazer o mesmo. Você precisa entender o que Jesus fez. Porque quando aqui o texto bíblico está dizendo que ele sabia que o pai havia colocado todas as coisas, entenda bem, todas as coisas debaixo do seu poder, foi com essa consciência, foi no ambiente de glória que ele decidiu descer por amor a mim e a você. Você consegue compreender? Que Cristo tinha a consciência plena de quem era e voluntariamente eu decido, eu escolho, porque é a vontade do Pai. A única coisa que me agrada, a única coisa que me alimenta, é esse relacionamento, nada está preso, nada está no depósito do meu coração, a única coisa que me cabe é obedecer. A consciência da identidade de quem você é, conduzirá você a fazer escolhas, guarde isso. A tua escolha fala alto aos céus sobre a sua identidade. Entende? Está conseguindo? Você está aqui comigo? Toda escolha que você faz em todo dia, desde o momento que você acorda, declara ao mundo uma identidade. E quanto mais você vai fixando a sua identidade, porque pense assim, quem criou criança, chegou uma hora que você diz assim, não faz mais isso não, que não pertence à tua idade. O que, que tu está querendo dizer? Ixi, vira essa página aí, que isso não é da tua identidade não. Porque as nossas atitudes, as nossas ações vão demonstrando se há consciência da identidade de quem eu sou. Por quê? O que eu gostaria que você saísse nessa manhã, é sabendo a quem você pertence, e que essa identidade deve influenciar poderosamente as suas escolhas. Poderosamente as suas escolhas, e os seus caminhos, e os seus pensamentos. Cristo tinha uma identidade e ela não foi negada. E olha que não faltaram oportunidades colocadas para ele, para que a identidade fosse negada. Foi lá nas tentações a proposta de negar a identidade. Foi quando Jesus disse, não, não precisa fazer isso não, para que vai morrer? Aí já pensou se nessa hora Jesus disse assim, é mesmo? Toda autoridade está sobre mim, todas essas coisas, isso nada muda? Não. Eu tenho uma identidade Identidade. O meu alimento é fazer a vontade do Pai, cumprir fielmente a vontade do Pai. E você vai ver que isso tem impacto sobre tudo aquilo que você faz de domingo a domingo. Aí você vai falar, ah, mas pastor, o Senhor está na igreja. Não, não. É para todos aqueles que separados estão. Quando Deus olha lá do alto e vê, Ele vê Filhos. Filhos inseridos nos lugares que ele chama. E ele espera que a nossa identidade esteja consolidada. A consciência embasada na esperança, guarde isso aqui também. Existem três características firmes, firmes da maturidade cristã. São três. Fé, esperança e amor. A esperança... Do mundo vindouro, a esperança da eternidade é o que me faz seguir fielmente, porque eu sei que a terra que eu viverei não é essa. E isso muda como eu vivo, ainda que seja nesse corpo que glorificado será. A consciência firme da esperança precisa ser o fator determinante dos seus passos e dos meus passos. A consciência firme, para influências externas, porque se eu tenho uma identidade, e ela está firme, ela está em todo o tempo, firmada no Cristo que vive em mim, o que é uma identidade firmada, preparada para influências externas? José, o que, que acontece é, com José? A esposa de Potifar vai lá, Não é assim? não é? fica tentando, 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 constantemente tentando, o que é isso? uma influência externa, uma ameaça contra a identidade minha que não é daqui, e José em todo o tempo firme, firme, e o que é que ele diz? Olhe, o seu esposo me concedeu tudo o que está aqui no palácio, Todas as coisas que estão aqui, Ele colocou sobre a minha direção e sobre o meu governo. Só uma coisa que Ele não me colocou, ao que foi você, porque é esposa dEle. E então, o que José fala, poderia eu, poderia eu cometer qualquer tipo de maldade ou perversidade desse tipo contra o meu Deus? Olha só. Ele não diz cometer uma maldade contra o senhor dele daquela casa, ou contra o esposo dela, poderia cometer tamanha maldade contra o meu Deus? A identidade, a identidade firmada diante de influências externas, eu não vou aqui catalogar todas as influências que você pode estar passando, mas a identidade reconhece cada uma delas e não permite ser negada, Podem vir influências. Eu me lembro quando eu trabalhava na área comercial. E, e, e quando isso firmou claramente no meu coração, eu tinha muito receio, eu, eu atuava como uma liderança comercial, e eu tinha muito receio de entrar em qualquer vaga, qualquer vaga, porque quem conhece é, é, sabe. É, eu me lembro que quando foi para fechar uma proposta de um valor muito alto, um comprador... É, de, uma, de, um, de uma instituição que eu nunca esperava, né? entrou em contato para dizer assim, olha, será necessário X para aquilo. Né? E eu me lembro que eu cheguei para o meu diretor e disse assim, olha, isso aqui chegou assim, é dessa forma, eu quero dizer que eu estou negando isso aqui e também estou colocando à disposição a minha função, caso tenha que seguir. Porque acontecerá situações que pedem para compreender qual é a sua identidade. A identidade daqueles que foram separados. Agora podem ter também situações que são de ordem de relacionamento pessoal, que eu não tenho como dizer. Por exemplo, vamos supor que, que, que Cristo no seu momento de oração disse assim, Comece, viu? Você de repente é um empresário E Cristo falou no seu coração Comece a investir em tal questão Seja da missão ou seja de qualquer localidade E você guarda aquilo por tempos, por tempos, por tempos E você não, não faz Ninguém sabe A igreja não sabe Ninguém sabe Mas você sabe E a sua identidade Qual é a identidade? De cumprir fielmente a vontade do Pai Esse é o prazer de quem sabe que não é daqui. Porque sabe que daqui a uns anos nem aqui vai estar. Não é aquela parábola daquele dono do galpão, que ele fala, e agora está tá acumulando muito, o que, que eu vou fazer? Derruba aquele canto lá e cria um outro espaço. Ai que bênção, agora eu tenho um espaço para guardar. Posso ficar tranquilo, não é? Aí o que a parábola vai falar, coitado, mal sabe que vão vir buscar a alma dele. Não é? Então nós temos que entender que a nossa identidade ela define as nossas ações, as nossas atitudes. A consciência firme da identidade também expulsa, estrangula as influências do interior, que ninguém vê. O, quem está fora não vê, mas Cristo que a tudo vê e observa e em você vê. Que é o seguinte, eu sei que o que me motiva a chegar mais cedo no trabalho é para que o presidente me veja trabalhando antes do horário. Ou seja, quem está do lado de fora está vindo só você lá. Ó, tum, 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 né? ó, só você trabalhando ali. Ó que bem esse rapaz, chega sempre mais cedo. Você chega, procura até ver os dias que o presidente está, né? Aí o que acontece? Essa não é a tua identidade. Tu está fora. Ah, mas você não tem noção, eu acabei sendo promovido. O que me importa se você foi promovido? Tem uma função celestial para você que você está negando? O que me importa se você recebeu um aumento de salário? Porque muitos vão dizer assim, não, sabe o que acontece? Eu faço isso, mas se não for de Deus, a promoção não vai vir. Quem disse? Quem disse para você que os resultados apontam? para o ser ou não aprovado por Deus, você pode ser, acontecer coisas positivas, isso não, quer si, isso não é sinônimo de obediência, de forma alguma, o prazer do filho de Deus é a obediência, o tratar da sua esposa bem somente em ambientes externos, sabe? Aquele que assim, quando está com a esposa em ambientes externos, gente, todo mundo diz assim, eu quero tratar assim, aí quando está só você e ela, só Jesus na causa, o que, que é isso? Isso é o que Problema nessa identidade divina. Dentro de você tem algo que precisa ser cuspido pela consciência da sua identidade do céu, da sua cidadania do alto. Você vai sair daqui duas horas da tarde hoje. Nós vamos ler o versículo 4. 4. Versículo 4. Assim, assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Pare aqui um pouquinho. Eu vou ter que dar uma corrida por causa do horário. O que, que acontece? Preste atenção. O versículo que eu li antes diz o quê? Que ele tem toda a autoridade, não foi? Você percebeu? Que fazia questão, o texto fez questão de dizer assim, ele sabia quem era. Detentor de toda a autoridade, o pai tinha concedido todo o poder. Mas é ele que nesse momento pega a toalha e pega a bacia. Por quê? Os discípulos estavam lá, todos eles estavam lá. Cadê de pegar e lavar um pé do outro? Cadê? Porque uma coisa, querido, uma coisa é eu querer lavar, é limpar, engraxar o sapato do pastor Jonas. Outra coisa é eu querer é engraxar o sapato do Chiquinho. Está entendendo? Então, nós temos que compreender as nossas motivações. Naquele momento, Cristo estava dando uma lição majestosa, poderosa, fora do comum em todos nós, porque o Senhor da criação, o Deus vivo, nesse momento pega a toalha, e imagina o constrangimento disso, porque naquele tempo era tudo empoeirado, as pessoas andavam mais, chegavam... E, e era comum você pedir para o escravo, para o servo mais humilde da casa, pegar a bacia e lavar o pé de quem chegava, e enxugar com a toalha. Agora, quem é que pega isso? Jesus, o Filho de Deus. E vai praticamente materializar uma parábola diante dos discípulos. Traz a existência. A consciência da minha identidade me autoriza e te autoriza. A consciência da identidade me autoriza e te autoriza somente a se apropriar de duas coisas, da bacia e da toalha a despeito de qualquer situação que me favoreça na minha peregrinação. Nenhuma situação que me favoreça, seja em função, seja em status social, está me liberando para ser diferente e ter elementos em minhas mãos que sejam diferentes da bacia e da toalha. São as duas coisas que esse texto me aponta que eu estou, que eu devo me apropriar no caminho, na minha jornada de peregrinação. A consciência da minha identidade só me libera para olhar para Cristo e perguntar para onde é que eu vou com a minha bacia e com a minha toalha. É essa a única autorização que eu tenho. Essa é a única liberação. A consciência da minha identidade me liberta da insegurança em relação a uma posição ou defesa própria de dignidade, porque nada muda aquilo que do alto vem, aquilo que do pai vem. Você percebe que o Cristo, nesse momento, pega a toalha, e agora, mas eu recebi do alto todo o poder, eu vou ficar me inferiorizando? Nada muda, porque os filhos de Deus recebem coisas que do alto vêm. Eu não preciso. Se você está na empresa, lutando forças, está certo? Fazendo XYZ, com um instinto interno de competição, você está perdendo tempo. Eu posso te dizer que você está perdendo tempo. Porque precisa fortalecer a sua identidade. Aquilo que dos filhos de Deus eles recebem, do alto vem. Eu não tenho essa necessidade. Nós não temos essa necessidade. E Cristo não teve. Não ser daqui envolve receber as coisas também que não são daqui. Vivemos querendo defender o nosso espaço e o nosso ganho dentro da empresa. Vivemos sem dormir pensando na possibilidade da outra pessoa tomar o nosso lugar. Vivemos sem dormir com medo da porta de sustento ser fechada e termos que sair do condomínio onde estamos acostumados e bem acomodados. Nós, nós não nos defendemos, nós não precisamos nos defender, nós desfrutamos da graça e do cuidado que do alto vem, que do pai vem. Os discípulos, eles estavam numa agonia danada, numa agonia danada para definir quem era o maior. Quem é o maior entre nós? Quem é que vai sentar na direita? Quem é que vai sentar na esquerda? E começar a discutir quem deles que era o maior. E aí Jesus vai dizer, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo está afirmando. Esse é o modelo. Esse aqui é o caminho do modelo a fragilidade na identidade requer o um modelo perfeito você percebe que agora Jesus para ensinar diz assim, ó, vocês vão precisar ter realmente referência vocês vão precisar ter modelos e eu estou dando aqui ó, requer o um modelo de poder, de somente um que recebeu um nome que está acima de todo nome, Jesus se coloca como um empregado da casa que é encarregado pelo seu Senhor de lavar os pés daqueles que chegam e Jesus não está preocupado com dignidade. A sua identidade está afirmada. A bacia e a toalha saia daqui com essa apropriação. A bacia e a toalha repreendem os olhos altivos. Repreendem os olhos altivos. Porque para lavar você se abaixa. Você não fica de pé para lavar. Para lavar a pé, amigo, é de cócoras. Entende? E se o outro começar a falar demais, corre o risco até de cair saliva na sua cabeça. Entendeu? Então, a bacia e a toalha repreende. A bacia e a toalha repreende o efeito do poder por condições financeiras privilegiadas que privam você de atuar em funções simples entre os santos. Talvez você, em algum momento, foi convidado para ficar no estande da igreja. Eu no estande? Eu de forma alguma, você não tem noção, eu sou um diretor. Uh! Vamos evangelizar na rua, eu no meio do povão? De forma alguma. A bacia e a toalha repreendem o acumular de conhecimento que não permite nenhuma prática que os demais usufruam. Repreende o conhecimento que se transforma em soberba. Leio, estudo as Sagradas Escrituras. Vou para os melhores cursos e seminários. Mas assim, os santos não desfrutam do meu conhecimento, porque é somente para que eu cresça em Deus. Vocês estão todos no estado básico. Para quê? Para que tanto conhecimento se ele não vai manifestar o amor, que das virtudes é a mais importante. A bacia e a toalha dão liberdade a todo o coração que vivia perguntando quando alcançaria um nível maior, agora é aonde eu posso servir. Porque foi isso que Cristo disse, o maior vai servir a todos. Foi por isso que aquele livro foi, ficou tão famoso, começou a ser usado em tantas empresas, na época o monge e o executivo, que trazia essa proposta, Engraçado, a gente precisa de um livro, não que não seja bom, mas será que eu tinha necessidade do monge executivo para ver isso? A bacia e a toalha oferecem a você um caminho de humilhação para que a única coisa que importe seja o Pai ser glorificado por meio da sua vida, das suas ações e de tudo que você tem. Eu vou, eu vou ler com você agora o verso 6. Separa aí nos seis, eu quero, eu quero contar um negócio para vocês, que foi bem importante para mim, quando se refere dessa parte da bacia e da toalha. Porque o que Cristo faz ali, é quebrar em nós aquilo que mais impede a nossa santificação e o bom relacionamento uns com os outros, que se chama orgulho e soberba. É o que mais impede que nós caminhemos dentro do caminho que Deus tem para nós. E eu me lembro que eu tinha entrado no seminário, no, no, no Betel Brasileiro, eu ainda estava, é, eu acho que eu estava entre o primeiro ano, começando o segundo, eu demorei seis anos para me formar. E eu tive uma aula de, eu me lembro como se fosse hoje, era de análise de Efésios, e eu tinha comprado o... O comentário de Efésio tinha estudado um monte, tipo assim, eu vou pensar aula. Sabe assim? Fazer várias perguntas que nem o professor sabe. Porque é assim, gente. Cabeça de seminarista. Aí eu fui lá, cabeça de seminarista a gente usa para não dizer que é pecador, né? Que aí você coloca em alguma coisa que dá para locar. Aí o que que acontece? eu cheguei lá nessa aula e eu fui bem na pergunta feroz. Contexto histórico, não sei o quê. E o professor respondeu a pergunta. Falei, Nossa, o professor sabe mesmo. né? Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu deitei, que eu deitei, claramente veio no meu coração assim, você tem algo a corrigir. Eu disse, o que foi que eu tenho que corrigir? Você está adquirindo conhecimento para a soberba. Para a soberba. E isso que aconteceu fere a identidade que você tem. Fere quem eu te chamei para ser. Fere. Gente, eu não aguentava mais escutar o fere, não. E aí, eu falei, Senhor, naquele momento eu falei, Senhor, Perdoa-me. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Falei, "Senhor, perdoa-me". É verdade. Perdoa-me é verdade. Ele falou: "Não". Não é só para mim não. Agora tu vai ter que ir lá pedir perdão pro professor". Foi: "Pai, ele nem sabe!". Mas tu vai ter que pedir perdão para ele, para ele que tu vai ter que pedir perdão. Gente, aquela semana para mim foi a pior. Eu queria ter uma febre, uma dor de barriga para não ir para aula. Cheguei na aula, tá? eu lá diante do professor e eu lá sentado esperando. Vai lá. Gente, terminou a aula. Aqueles passos nunca duraram tanto até a carteira. Cheguei, professor, ele, pois não, filho. Nossa, assim, ele ainda me abraçou. Falei, sai daqui. Não me trata assim, né? Aí falei assim, professor, eu tenho que te pedir perdão. Ele, meu filho, por quê? Eu falei, não, lembra a aula anterior? Lembro, meu filho. Então, lembra daquela pergunta que eu fiz? Lembro, eu não respondia a pergunta, não respondeu. Mas então, eu fiz aquela pergunta já sabendo a resposta. Entende? Somente para testar o seu... Gente, eu queria que um buraco abrisse e eu caísse e nunca mais voltasse. Falou, meu filho, fique tranquilo. Eu, não, mas não dá para ficar tranquilo, me abraçou e tudo mais. Só a bacia e a toalha. Nós precisamos experimentar, experimentar isso. Só na experimentação, não é um único modelo qualquer, não. É vivo, é uma pessoa. E você responde a esses convites diários. Vamos ler os seis. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa aprender a lavar os pés todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Perceba que havia uma paciência muito grande em Jesus, com a falta de compreensão que existia nessa caminhada com os seus discípulos. Pedro, naquele momento, está demonstrando uma falta de discernimento espiritual do tamanho do mundo. Porque enquanto Jesus está ali, passando algumas mensagens, uma delas é a de auto-humilhação. A auto-humilhação de Jesus, a morte e a ressurreição, não foi algo somente que me banhou, que me salvou, mas me santifica. Lava o meu pé todos os dias, porque quando eu saio, o pé, o pé enche de pó, depois eu preciso lavar constantemente por meio do perdão dos pecados. E naquele momento Cristo está passando uma mensagem da purificação, da santificação constante. Mas Pedro, Pedro está focado na questão, não, Jesus, lavar o pé não, não pode. Então... A nossa falta de discernimento espiritual gera ruptura no que Cristo está fazendo em nossa vida e no entendimento que a gente tem. O bom é que Cristo não se preocupa se eu estou entendendo naquela hora. Muitas coisas a gente entende só depois. Mas se nós aprimorássemos o nosso relacionamento com Ele, seria melhor. Porque aí eu não correria o risco de fazer como Pedro que diz assim, Senhor, tu vai lavar os meus pés, quer dizer, ele chama Cristo de Senhor que é Quírios, ou seja, detentor de todas as coisas, tem todo o poder, tem toda a autoridade, ele chama correto, mas não age. Há uma ruptura entre o conhecimento teórico e a prática, e o Evangelho não se separa, não dá para separar. Tanto que em vários textos você vai ver, Senhor, Senhor, mas não entrará no reino do céu, porque eu não te conheço. Então, não tem como eu chamar de Senhor, mas a minha concepção prática se separar. Então muitas vezes essa ruptura, essa ruptura que há no meu chamar Jesus de Senhor e a forma como eu atuo diariamente, ela fala muito sobre a minha consciência em relação à identidade que eu tenho. Por exemplo, eu já vi algumas alguém a, a, a em um pequeno diálogo, a pessoa dizer assim para mim, poxa, é verdade, Jesus é Senhor, Jesus guarda, Jesus é o sustentador, e então daqui a pouco mudar para outro diálogo e dizer assim, olha, o que eu vou fazer mesmo tem um determinado trabalho, não é muito certo, não, mas pelo menos num período de dois anos eu consigo resolver algumas questões e depois eu começo novinho. Tudo certinho, tudo bonitinho. Mas nesse momento eu vou precisar fazer isso aqui. Mas Deus sabe, né? Que, que, que gente, é uma ruptura. É uma ruptura. Porque a minha confiança em Deus, ela não é quebrada a cada instante. Quando Cristo diz... Não é para Satanás, nem só de pão viverá o homem? Nem só de pão viverá o homem? O que ele está querendo dizer? Lá atrás, quando o povo do Egito recebia o maná do alto, não era simplesmente o maná o alimento que estava caindo do alto. Aquele alimento só caía para o povo mediante a palavra de Deus. O maná caindo era a manifestação de uma palavra poderosa que a tudo sustenta. Então quando Jesus está dizendo, é, nem só de pão viverá o homem, porque o pão quando vem, vem da palavra. A minha confiança é na palavra. E o que a palavra diz, é isso que me importa. Porque o sustento é a manifestação visível da palavra e do seu poder invisível. Entende? Entende? Então não pode haver essa ruptura. A ausência de discernimento espiritual provoca distorção na compreensão da mensagem de Jesus para nós. Ela, ela provoca, isso é algo característico de Pedro, mas também tem em nós. A bacia e a toalha carregavam a mensagem da auto-humilhação de Jesus. O caminho de volta para casa, queridos. O caminho de volta para casa passa pela cruz. Está entendendo? a gente tá, vai voltar para casa? Vai, mas passa pela cruz. Como Ele? Cristo seria humilhado, Ele ressuscitou, mas passou pela morte mais dolorosa e vergonhosa. E convida a cada um de nós a nos entregar também e pegar a nossa cruz. Naquela hora a mensagem é confusa. Por que é confusa? Realmente para os discípulos é confusa. Porque o Rei, o Messias, se reveste de um estado de humilhação e a verdade é que o próprio Deus iria para a cruz. Mas peraí, ou é rei, ou é senhor, ou é cruz, ou se humilha. Não havia pra, na, na, na mentalidade uma possibilidade disso se unir. Então naquele momento, para nós também, essa morte, mas essa morte vai promover o quê? Vai promover que você vai poder se santificar. Eu vou poder lavar teu pé. Eu vou poder perdoar, eu, eu perdoo os seus pecados, eu intercedo junto ao Pai, e é por isso que ele diz assim, tu não vai entender agora não, mas tu vai entender lá na frente, é, então me banha, não querido, você já é, já está limpo. Já está limpo. Já está limpo. O alvo do discípulo é cooperar para que Cristo cresça em você. E agora eu quero dizer aqui, Muitas vezes, será que na hora que Cristo vem para tirar mais um pozinho do teu pé, você também não diz, Senhor, não lava não, por quê? Abre as matrículas lá da IBM para estudar a palavra, para se aperfeiçoar, para melhorar. Você ah, quer saber? Agora não dá não. Ah, eu vou fazer mais três cursos, porque o curso da IBM não vai me proporcionar tanta vantagem. Pelo menos naquilo que eu estou me propondo agora. O que é isso? Problema na identidade. Falta de compreensão, compreensão e discernimento espiritual diante daquilo que você é. Por quê? Seja um empresário, seja uma diarista, ou quem for, quanto mais cresce no poder e no conhecimento da palavra, mais exerce a cidadania do céu. Aonde está... Aonde vai? Então, seja por meio da EBM, ou seja por meio de outra formação, o que eu quero dizer aqui, não é simplesmente a defesa de uma matrícula num curso, mas a grande questão são as ferramentas que Cristo te proporciona para o seu crescimento e santificação. Você aproveita ou tem algo que você dá de resposta, como Pedro dá? a sua esposa diz assim, tem uma, tem uma possibilidade de nós nos aconselharmos para sairmos dessa crise, e você vira e diz assim, não, isso aí não, nós vamos continuar desse jeito, mas eu não vou me humilhar, o que é isso? Não quer que lave pé, Jesus está abaixado, abaixou, foi para a cruz, disse lá, pai, por que tu me abandonaste para poder lavar teu peito chuta? Então nós não percebemos que muitas vezes diante do lavar do pé, eu tiro o pé, eu não quero que lave, eu não quero aperfeiçoar meus dons, eu não quero atuar no corpo, eu quero ser um consumidor, eu vou, consumo e vou para casa, de forma alguma, a palavra, a sua identidade não te proporciona e não te permite isso, de forma alguma. Eu quero fechar, caminhar para o fechamento, lendo com você a continuidade. Vai dizer assim, Então lhes perguntou, Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés... Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se a praticarem. Depois disso tudo, Jesus fecha dizendo assim, esse é o modelo. Agora o que, é que vocês fazem? Vocês que estavam nessa disputa toda, entenda que o que cabe é lavar os pés uns dos outros. Uns dos outros. Um novo mandamento te dou, qual que é? Amém. Amém a Deus? E amem o próximo como a ti mesmo. Por quê? Aquele que diz amar a Deus que vê. E não ama o irmão que, que, que pode ver. O que, que é isso? Ruptura, incoerência. Não dá. Não dá. Lave os pés um dos outros. O que quer ser o maior, seja o menor. Sirva. Sirva. Até que vocês saibam essas coisas. Felizes. Felizes serão se as praticarem. Não é suficiente ouvir, compreender e concordar com o que é certo. É preciso praticar. Eles chamam, vocês me chamam de mestre e senhor. Sabe o que Cristo está querendo dizer? Vocês me chamam de mestre. O que era mestre? Todo discípulo chamava. O rabino, aquele que seguia, de mestre. É verdade que eu sou mestre? Eu sou mestre mesmo. Eu ensino. Agora eu sou senhor. Mestre e Senhor. Mestre, eu tenho um ensino. E Senhor? Governo todas as coisas. Há autoridade no meu ensino. E não somente a autoridade, como eu deixei, deixei a glória e desci para que você pudesse ter o mesmo caminho. Eu quero fechar com vocês lendo Filipenses 2 Filipenses 2 verso 1 verso 1 verso 1 em diante Filipenses 2 verso 1 em diante Diz assim, se por estarmos em Cristo, olha só, é a sua identidade, viu? Se por estarmos em Cristo, você e eu estamos em Cristo. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Seja a sua atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E esse encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação, isso aqui eu vou repetir. Ponham em ação, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que é isso? Deixa eu lavar seu pé. Cristo, constantemente, passou pela cruz, morreu. O que é que nós queremos agora? Sermos santificados na palavra, não somente em ação, mas na prática. Pois é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Queridos, nós vamos fechar agora, mas é importante saber que de cócoras, lá na hora de lavar os pés, Cristo não excluiu Judas, Judas o trairia, ele lavou os pés de Judas também. E olha que Judas era o traidor, mas nós, mas nós, por menos, excluímos um irmão de um pequeno grupo. Nós, por menos, quando alguém em nosso meio pratica algo que em nossa concepção é pecado, é inconcebível, nós damos um jeito de excluir. Nós damos um jeito de cancelar. Nós não estamos autorizados a isso. De forma alguma. Porque quando acontecem as situações aonde te gera a indignação, são as oportunidades que você tem de demonstrar uma das características, aliás, a principal virtude que define a maturidade cristã, é o amor. Essa é a marca maior. Eu escutei, uma ministração do, do Hernandes Dias Lopes, onde me marcou muito uma parte onde ele disse assim, eu li um livro que não é de um crente não, do Vitor Franklin, que ele é o pai da logoterapia. Ele ficou lá no campo de concentração e ele disse assim, olha, quem mais conseguiu se salvar e aumentou a probabilidade de conseguir se salvar de lá, não é quem lutou para se salvar, mas para quem lutou para salvar alguém. Olha só. Não é para quem estava voltado para si próprio, querendo se salvar lá no campo, mas quem mirou em alguém e disse assim, eu vou perseverar e ajudar esse aí a se salvar. Esse, o caminho era maior. Mas eu aposto que no coração desse que estava lutando para o outro se salvar, não tinha no coração a motivação. Eu vou fazer isso porque a probabilidade é maior. Porque muitas vezes nós queremos ter a motivação da vantagem. A vantagem do crente é obedecer, independente dos resultados. O prazer do crente é pela obediência. Fique de pé, nós vamos terminar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor fez milagres nesta manhã. O Senhor é bendito, o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso. E nesse momento de oração, nesse momento onde nós colocamos o Senhor como Filho de Deus, e aquele que nos chama para a salvação e santificação, eu quero perguntar para você, existe alguém aqui entre nós, que quer nesta manhã entregar a sua vida para Jesus, e que nunca entregou, você não é batizado, você caminha entre nós, mas você nunca entregou a sua vida para Jesus, tem alguém aqui, eu queria que você levantasse a sua mão, se você diz assim, eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, mas quero entregar nessa manhã, tem alguém? Levante a sua mão para que a gente possa ver, não, Senhor, abençoado seja o caminho dos seus filhos, que essa palavra não seja roubada do coração de nenhum que aqui está, ou nos acompanhe online, eu quero pedir ó Deus, santifica a cada um de nós na verdade e a verdade é a tua palavra transforma o teu povo por meio da tua palavra, bendito seja o teu nome, nós agradecemos por todos os milagres que o Senhor fez nessa manhã, conduz o seu povo em paz e segurança, abençoa a semana, cura, ó Deus, a alma daqueles que entraram aqui ou que acompanham pela internet que estão feridos, chateados, magoados, ó Deus, que o teu amor nesse momento transborde de tal maneira que traga cura não somente para eles, para ela, mas para todos aqueles que estão em volta, eu aproveito para colocar a dona Gilda ó Deus que está internada mãe de um dos nossos anfitriões aqui, ó Deus com pneumonia ó Deus que o Senhor nesse instante alcance a cura manifeste o teu poder e que essa graça também seja derramada sobre todo o seu povo, sobre todo esse dia e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus amém e graças a Deus, queridos é, que o Senhor abençoe, perdão por puxar um pouquinho mais de tempo, mas eu vi que era possível, me perdoe por isso, e que Deus os abençoe. Boa semana, viu?